0: 101.5 Frei Caneca FM É
1: rádio, é pública Então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca
2: Caneca FM 101.5, muito boa tarde, são 12 horas e 1 minuto na capital pernambucana e começa agora mais um Mulher na Caneca. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Pública do Recife para mais um programa feminista da Faixa Mulher, fortalecendo vozes e debatendo gênero na comunicação pública. Eu sou Ana Rocha e é um prazer imenso estar aqui.
3: Eu sou Inamara Maramelo e te desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia. Nosso programa começa agora, numa semana de um importantíssimo debate em Brasília, a demarcação das terras indígenas. Estamos ao vivo também no canal do YouTube na rádio Frei Caneca. Você pode nos acompanhar por lá e ouvir também outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frei Caneca FM.
2: Marco temporal. Se você já ouviu falar nisso durante os últimos meses, deve saber que esse é um assunto importantíssimo e começou a ser julgado no Supremo Tribunal Federal essa semana. Além de mudar a vida de diversas etnias indígenas espalhadas por muitos cantos do Brasil, o tema também define nossa agenda ambiental, já tão desgastada no governo Bolsonaro garimpo e extração ilegal de madeira versus modos de vida e cultura de tantos povos indígenas estão em pauta, tanto no STF como na Câmara dos Deputados. Desde o dia 22 de
3: agosto, 6 mil indígenas já passaram por Brasília no acampamento Luta pela Vida, na Praça dos Três Poderes. O mega acampamento reuniu representantes de 176 povos de todos os estados do Brasil, esta é a maior mobilização nacional desde 1988, após a Constituição Federal. O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para debater o marco temporal e suas implicações para a história do país. E quem conversa conosco hoje é a Silvinha
2: Chucuru. E nos destaques da semana, segundo o Atlas da Violência de 2021, a cada 10 mulheres assassinadas, 6 são negras.
3: Governo Bolsonaro reduz em 85% a verba para a compra de vacinas contra a Covid-19 em 2022.
2: E mais, em aceno a apoiadores e militares, o presidente Jair Bolsonaro impõe vetos, mas revoga a Lei de Segurança Nacional. Esses são os destaques de hoje Mulher na Caneca.
3: Desmatamento na Amazônia, garimpo e extrativismo ilegal de madeiras, pandemia descontrolada com remédios ineficazes, invasão e falta de demarcação de terras, cultura e modos de vida ameaçados. Esses são só alguns dos muitos problemas que diversos povos indígenas vêm sofrendo nos últimos anos. Se não bastasse a floresta ardendo o Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta semana o Marco Temporal, um projeto que pode definir o futuro das demarcações das terras indígenas e o controle da exploração de suas riquezas.
2: Além de toda essa calamidade e insegurança jurídica, o Atlas da Violência de 2021 apontou um aumento de 21,6% na taxa de assassinato de indígenas em 10 anos, enquanto o número de homicídios em geral caiu. Em relação às invasões e exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio, o relatório de 2020 do Conselho Indigenista Missionário, referente aos dados de 2019, destaca 256 casos de invasão em pelo menos 151 terras indígenas de 143 povos em 23 estados, o que representa um aumento de mais de 134% dos casos registrados em 2018.
3: Para falar sobre o marco temporal, perda de direitos e a mobilização indígena no país, nós convidamos para o programa de hoje a Silvinha Chucuru, representante do coletivo de mulheres indígenas Chucuru de Pernambuco.
2: 150... Silvinha
3: é pedagoga e está como coordenadora administrativa junto ao Conselho de Professores Indígenas Chucuru do Ororubá. Então, para falar, vamos de debate? Silvinha, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao Mulher na Caneca. para o programa de hoje. Silvinha é pedagoga e está como coordenadora administrativa junto ao Conselho de Professores Indígenas Chucuru do
0: Ouro. ouvindo aqui o retorno. Pode, né? Mas agradecer o convite, agradecer a abertura da rádio, né? É mais um lugar de voz, espaço, e a gente tem prezado muito por isso, né? São nossos parceiros que têm dado maior visibilidade é, e que têm dado espaço também de voz para os povos indígenas nesse país. A gente tem muito o que agradecer né? e somar, somar nessa luta que é muito difícil mesmo, principalmente nos dias atuais. É, eu começo é, dizendo que, pedindo licença, primeira, primeiramente à natureza sagrada, primeiro, pedindo licença a, aos meus ancestrais, aqueles que, que lutaram muito por essa terra, lutaram para que eu hoje estivesse é, com, com o nosso território demarcado, homologado, é, e ter, ter o direito de correr livre pela serra, como a gente fala aqui. Então, é, primeiro, gratidão a todos os ancestrais, os meus ancestrais, ancestrais os ancestrais dos povos indígenas, que são por eles e também para a né, geração, geração futura que a gente está aqui seguindo essa luta. E hoje eu acho que falar, quando me falaram né, sobre o tema e a ideia da gente gente tá, estar tá com esse espaço aqui de voz, eu imediatamente concordei. Né, a gente está em uma semana de muita luta. Né, eu venho também... Acabei de, acabei de chegar no meu território, estava no acampamento de Luta pela Vida, é, somando a, aos outros guerreiros e guerreiras que estavam naquela, naquela, nessa luta e nessa
2: missão que é nos dada. Então, vamos lá, é, vamos conversar.
4: Peito...
2: Podemos? <risos> vamos lá? Podemos, podemos. Silvinha, o Brasil está atento essa semana ao julgamento do STF sobre o marco temporal, né? A gente estava falando sobre isso. Se aprovado, é que será um desastre, só será considerado território indígena as terras que foram tradicionalmente habitadas e que estavam sob a posse dos indígenas desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Então isso praticamente anula as novas demarcações e abre espaços para o extrativismo ilegal, o desflorestamento. Segundo os dados do Conselho Indigenista Missionário de 2019, caso aprovado o marco temporal, 63% dos territórios tradicionais que existem hoje no Brasil podem ser afetados. Explica melhor para a gente, você estava em Brasília, o que, é que vai acontecer se esse marco temporal for aprovado? Como é que isso afeta diretamente a vida de vocês?
0: Primeiro dizer que as terras indígenas não estão colocadas como um marco temporal, né? Nossa terra ancestral ela é mais do que nunca foi concebida pela foi concebida a discussão na Constituição Federal mas a gente já estava nessa terra, né? então ela é ancestral não existe um marco temporal que defina o nosso território. Isso significa dizer que nós Chucuru, que, que estamos com terra indenizada e homologada uma vez essa tese do marco temporal passando, é, todos os povos serão afetados, inclusive nós que estamos com o território demarcado é, é, é dizer que to, vai, todo o processo de luta né, e de resistência que os povos tiveram é, cair por terra e acontecer novamente né, a invasão dos territórios. Né, vocês deram alguns exemplos aí de, de, de garimpeiros, desmatamento, é, é retornar os atos fundiários para o território que por muita luta a gente conseguiu é, fazer a demarcação da terra, como a gente fez aqui dentro do povo chucuru. E significa dizer também que aquelas terras que estão é, com, com processo de, de demarcação em andamento, e há anos que estão nesse processo de luta, é, esses processos serão revisados. né? E eu acho que o que mais nos, nos machuca e o que a gente é, dialogava durante o acampamento Terra Livre, é que muitas das pessoas, das pessoas que estão fora do seu território não estão por vontade própria. Eles foram obrigados, muitos deles, a sair do seu território, né, de, estar, de estar na beira da pista como os Guarani Kaiowá lá no Mato Grosso do Sul. Então, alguns dos povos que estão né, não conseguiram resistir nos seus territórios porque foram, de alguma forma, obrigados a sair das suas terras. Então, o marco temporal, ele traz... A agressão aos povos novamente, ele traz a invasão né, à nossa terra né, de uma vez, de uma forma muito avassaladora e, e por isso que a gente está dizendo não a marco temporal, né, entendendo essa ancestralidade. Silvinha, a
3: gente sabe que Bolsonaro é um perigo para o Brasil, nós temos de fato inúmeros exemplos disso, mas para os indígenas parece ser mais ainda. Quando ele assumiu, inclusive tentou transferir a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para o Ministério da Agricultura, que é fortemente influenciado pelo agronegócio, retirou do órgão a competência de demarcar terras indígenas. O movimento é, contra isso foi tão grande que Bolsonaro precisou recuar naquele momento. Mas entre os tantos absurdos que ele defende, um deles, é que as terras indígenas sejam abertas para atividades econômicas de grande escala, como a mineração, o agronegócio. Então, além de um claro desastre ambiental, qual é o perigo para a cultura e para o modo de vida dos indígenas? Essas ações do governo Bolsonaro.
0: É, eu acho que é um total desgoverno, assim, é... é... É um desgoverno que, que, desde o início, ele não escondeu, ele não não cobriu, a, né, não deu a cara a tapa. Ele, antes, aí na sua campanha, ele já falava que não iria demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Então, ele a todo momento anunciou né, o posicionamento dele com relação aos povos indígenas. E ele dissemina é, pessoas e dissemina esse ódio que ele tem dentro dele. E a gente viu várias vezes, várias tentativas de pessoas entrar no acampamento indígena luta pela vida, né, que são é, são bossomíneos e tentando a todo o custo é, ridicularizar o nosso movimento, é, que estereotipar de alguma forma os povos que estavam ali, descredibilizar a luta, né, da, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB e, e ele faz isso da forma mais né, mais assim escrupulosa possível, né, ele é, além de ter tentado colocar integrar a Funai, né tentando tirar porque infelizmente também não é um órgão que nos defende mas teoricamente deveria ser então ele é, não conseguindo fazer isso ele nomeia um presidente que é é totalmente é subordinado quase a ele, contra né a os indígenas é, onde a base dos povos indígenas do Brasil é totalmente contra esse presidente ele não recebe ele não dialoga a gente estava agora no maior acampamento, como vocês bem frisaram, é desde 1988, quando o presidente não aparece, quando os indígenas vão na sede da FUNAI é recebido a bala e a gás lacrimogênico. Então, a gente está numa conjuntura muito difícil e, é, de fato, o governo Bolsonaro, ele é... eu acho que nenhum povo é, que está organizado na sua base, que tem legitimidade nacional, que está do lado dele e ele cria né, políticas e ações efetivas que desestruturem. Ele agora está usando uma palavra que é integrar, integração dos povos. Ele não entende que os povos indígenas, têm, apesar de, né, de termos de, de sermos todos indígenas, nós somos, temos a nossa especificidade, né, temos a nossa cultura tradicional específica e diferenciada de cada povo. Né. Quando a gente se une a uma só luta, a gente chama nosso parente, né, mas a gente entende a diversidade que existe dentro dos povos indígenas, e ele não ele agora está usando a prática a, a palavra que ele que ele deu né de que são todos índios que tem que integrar na sociedade e precisa que o viés econômico aconteça dentro dos territórios ele não entende que o solo é sagrado para ele tudo é território quando ele tira o povo, um povo indígena da sua terra e coloca em uma, em uma reserva, por exemplo como, como foi feito em alguns estados uhum. então é o é um total descaso, né, é, é não nos representa, né, e a gente grita, o exemplo, todo Fora Bolsonaro, não só por nós, povos indígenas, porque a gente tá vendo pelo Brasil né, inteiro, o né? ele está invadindo, o Brasil inteiro, enquanto ele está invadindo é, todas a, todos os espaços de luta, todos os direitos que nós conseguimos em todas as especificidades, tanto os povos indígenas, o movimento negro, as mulheres, como ele tem, tem infligido isso, tem quebrado né, todas as barreiras para que os direitos sejam Sejam é, negados, né? Direito esses, que a gente conseguiu através de muita luta, todos os movimentos sociais. Exatamente. Então, por isso que a gente, a gente percebe, né? Ele, ele, e a gente torce que ele saia, saia. Termine esse governo, nem termine, porque por a gente ele nem estaria lá. Exatamente. E acho que uma coisa. É, a, a se dizer também aqui, eu acho que, que, que é um espaço importante, é que ele tem se utilizado de mecanismos é, muito é, hipócritas, assim. É, no sentido de, por exemplo, levar alguns indígenas para algumas relações é, nacionais, né? indígenas que às vezes nem entendem, nem estão ali, não são pessoas que representam, na maioria das vezes, é, a nossa luta nacional não representa nenhuma das nossas organizações, de base, nem regional, e nem nacional, e levam essas pessoas e usam elas como boneco, né infelizmente são nossos parentes, que, que ele coloca lá para dar voz é, e dizer que está falando por a gente, então é uma das coisas também que o movimento indígena tem traçado, tem lutado, tem discutido para desmistificar que essas pessoas não nos apresentam
2: e que a gente tem uma organização nacional para fazer essa defesa e essa voz. E Silvinha, além da discussão no STF, também está tramitando na Câmara dos Deputados o PL, o PL 490, né, que muda o Estatuto do Índio, também podendo gerar mais dificuldades para a demarcação das terras e a flexibilização delas. O agronegócio tem feito bastante pressão para que esse projeto seja aprovado e vá ao plenário. Como é que o movimento tem se posicionado em relação a esse lobby dos ruralistas? O que é que vocês articularam também lá em Brasília? Acho que é imprescindível falar, né? Que a gente,
0: infelizmente, ainda somos poucos na Câmara. E existe uma luta muito grande de articulação e mobilização daqueles que estão lá. E a gente tem a pessoa de Joênia, né? Joênia Apichana, que é a nossa deputada federal e que tem, tem traçado um diálogo muito importante com alguns parceiros, né? De determinados partidos da esquerda que também tem dialogado e, e fortalecido, porque, infelizmente, a gente sabe que o povo não tem acesso a esse lugar. Então a gente dá a voz, né? a gente faz movimentar a rede a rede online, a gente faz nosso movimento fora, a gente precisa de pessoas que tenham, tenham voz também da Câmara. Então é, a semana toda aconteceu é, reuniões com senadores, com deputados, e a gente teve é, conversas também com, com alguns que foram até o acampamento, né se coloca na disposição para essa luta é, e alguns outros parceiros nossos também, né, de estado, por exemplo, o ele chegou lá, né, deu uma, uma apoio muito grande porque a gente sabe que precisamos de, de, né, de pessoas que estejam também na política eleitoral, porque são eles que assinam, né, então a gente precisa é, assimilar esse diálogo e as articula a, as organizações que nós temos tem feito essas articulações, né? Eu acho que a nível nacional a PIB ela tem na pessoa de Sonia Guajajara também tem Estado sempre presente. E eu acho que falando exatamente do povo de Curu, né? a gente tem o um Cacique Marro também, que tem é, é uma liderança reconhecida nacionalmente, também tem alguns aspectos que conseguem chegar em alguns determinados lugares. E isso é para nos fortalecer, né para tá, é, tá, estarem atentos, primeiro, à tramitação de leis como essa PL 490 e algumas outras que eles tentam tramitar muitas vezes na calada da noite. né A gente, quando sabe, já tá para a votação. Então, primeiro para estar nesse lugar e ser os nossos olhos nesse lugar, para poder a gente estar mobilizado como a gente conseguiu mobilizar tanta gente agora essa semana. Silvia, conta um pouco
3: mais para nós a respeito dessa mobilização aqui no estado de Pernambuco. Você falou agora há pouco do povo chucuru, que a gente sabe que tem uma atuação histórica na luta por mais direitos e pelo reconhecimento de sua cultura aqui no estado. Como é que tem sido a articulação de todos os grupos indígenas aqui em nosso estado para tentar barrar tantos retrocessos que nós enfrentamos
0: Acho que primeiro dizer que os povos indígenas em Pernambuco tem um diálogo muito importante né? É, a, a grande maioria das vezes as decisões são tomadas pelos caciques né, em conjunto né? como a gente foi agora para a marcha, fomos juntos né, os ônibus juntos é, juntando essa força e fazendo o ritual, nosso ritual juntos, chamando a, a força da, nossa, da natureza sagrada e é, é de, nesse aspecto que a gente se fortalece, né? A gente sempre vai enquanto é, o Pernambuco, mas também contra a POIM, né? Que é a articulação dos povos indígenas do Nordeste Minas Gerais Espírito Santo. E nós, Nordeste, nos fizemos também organizados e continuaremos mobilizados. Esse diálogo, né? De, de enfrentamento, né? Entendendo que não é um problema só de um povo, é um problema de todos nós. Então, é, a gente se der o grito, se fizer um chamado, todos nós somos articulados, né? através das redes sociais mesmo, utilizando o que a gente tem de comunicação, como a gente diz aqui para fortalecer o ancestral e é isso que a gente está fazendo é, nesse período de mobilização permanente, né, deixando nossos parentes, tanto os parentes que ficaram lá em Brasília, mas como a gente voltou aqui para nossa base é, e aí a gente tem né a PM como articulação dessas dessas lideranças para para na hora de precisar e a gente tá a gente tá preparado e tá junto para se organizar. né, Uma das coisas que a gente está hoje, inclusive antes de, de vir para cá, eu estava no ritual sagrado, né, me preparando junto com as guerreiras, que a gente também vai estar tá indo se somar à luta da Marcha das Mulheres Indígenas é, em Brasília. Quando é, Silvinha? E sairemos tá, aqui segunda, ó, domingo, mas lá começa de 7 a 11. E a gente vai estar tá também mobilizada lá e se juntar aos parentes que ficaram lá, porque a, a gente sabe que foi adiado o juramento para o dia 8. Então a gente vai estar lá, vamos fazer a marcha, estar dentro no STF, fazendo essa vigília e, e é, dando continuidade a essa
2: mobilização também, é, novamente lá em Brasília. A gente vai para um breve intervalo e já volta com Sivinha Chucuru para debater o marco temporal e a luta dos povos indígenas. Enquanto isso, tem música. A gente escuta Caê Guajajara cantando Mãos Vermelhas. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
4: Onde veio e conta a história da bisa, da sua bisa, que era índia? Tu não é branco, nem preto, nem indígena. O suficiente pelos fiscais de D. Ninguém é ilegal em terra roubada. Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Frecaneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Caê Guajajara cantando Mãos Vermelhas. Nosso bate-papo de hoje é sobre o marco temporal e a luta dos povos indígenas com a pedagoga Silvinha Chukuru. Lembrando que também estamos ao vivo pelo canal da Caneca no YouTube.
2: Silvinha... O movimento de mulheres indígenas vem se fortalecendo cada vez mais, é importantíssimo. Ele é importante, seja na demarcação por terras, pelo protagonismo ou pela valorização da cultura. As mulheres são extremamente atuantes em suas comunidades. Como é que tem funcionado o coletivo de mulheres indígenas Xucurus e quais são as suas pautas? Vamos ver se o Vim está aí. É. Agora. <risos> É,
0: o coletivo de mulheres ele vem muito para fortalecimento, empoderamento, a visibilidade das mulheres é, No Porto Chucuru, historicamente, as mulheres se fizeram muito muito presente né, no processo de retomada E Dona Zenilda, né por ser nossa mãe Sacarima, como chamamos, é mãe do Cássico Marcos Mas, antes de tudo, ela é uma mulher que fez a retomada das outras mulheres também Ela andou de aldeia em aldeia, né fez esse chamado e eu vim muito por ela, assim, é meu meu espelho, minha referência e, e sempre me deu como missão a continuidade, né? Ela disse que a gente é semente e a gente precisa ser semente nesse espaço também. E aí a gente, ia, né, através de algumas participações, inclusive em alguns, algumas conferências é, com outras mulheres também, a gente viu que era importante, né? O povo chucurou, ele tá organizado por instâncias de organização, como a gente chama, né? Alguns grupos que respondem por educação, saúde, juventude e faltava o das mulheres, então o coletivo de mulheres ele chega para também fazer parte da gestão do território e, e dar voz também, a gente dizer que a gente quer sim estar junto, né, é, no processo de luta, seja internamente, seja externamente também, e, e trazendo alguns temas como também alguns práticas tradicionais, né, que que eu, por exemplo, ser mais Nova muitas vezes não, não conhecia, alimentos tradicionais, então a gente também traz essa, essa esse diálogo e esse esse essa esse autoconhecimento né formações e, e em diálogo também com a governadoria da mulher do município a gente tem pensado algumas algumas questões específicas né das mulheres e pensar, e de pensar discutir gênero as políticas públicas que existem né que apoiam a mulher no geral e que, que eu acredito que é importante também as mulheres indígenas estarem sabendo né quais são seus direitos o que é, o que é, que, quais são as violências que, que existem, né? não só a gente que às vezes tem a oportunidade de sair participar de uma conferência, mas também aquelas mulheres que estão dentro da aldeia, né? que são agricultoras, que trabalham às vezes na renda, que não saem né? muito, além de ir no município uma vez no um mês, mas que estão dentro de casa todo dia. Então a gente também quer trazer esse alimento, é, esse alimento de informações, né? alimentar essas mulheres, é, não só o alimento espiritual. É, e dentro disso, disso tudo a gente faz a nossa, a nossa vive né, a nossa prática tradicional também, trazendo as mulheres também como pessoa, né, pessoas totalmente importantes é, dentro da nossa religião. Então esse coletivo também é, dá essa visibilidade às mulheres que estão à frente hoje na luta aqui dentro do nosso território.
3: Eu estou aqui vibrando com a força dessa fala hum. e do empoderamento demonstrado, viu, Silvinha? Isso traz para nós muita energia, muita fé. Nessas mulheres indígenas, isso para nós é, é assim nos enche de admiração e de orgulho ter essa representatividade aqui de vocês. Bom, é, mas a gente também quer falar sobre a pandemia né, da Covid-19 para os povos indígenas. A gente quer saber como ficou a situação da etnia de vocês, o que, que tem de informação sobre isso aqui e, particularmente, como é que essa... Pandemia atingiu as mulheres.
0: que A pandemia ela ela não é mais nova, né? A gente acaba que já está quase dois anos assim. É, ela, acho que para a gente o que mais nos sentimos é a gente não viver, né? A gente vive é, da, da força dos encantados, da força dos rituais que a gente não pôde realizar. Então isso foi uma coisa que, que assim entrou de uma forma muito forte e, e mexe muito com a gente, né, e, e eu tenho esse sentimento que para as mulheres é duas vezes mais complicado, né, porque elas assumem várias, várias funções da comunidade e essas mulheres acabam ficando mais tempo dentro de casa, né, então eu acho que o cuidado é, se triplica, né, a gente tem... É, se preocupado, por exemplo, com a saúde psicológica, né, dessas dessas mulheres, que são a grande maioria que, né, a grande maioria, mas tinha algumas senhoras, que são as mais velhas, por exemplo, são besedeiras, que estão presentes diretamente no ritual. E, e para o povo todo, é, é, mexeu, né, mexeu com a gente, a gente teve que também cumprir o isolamento, né, e a gente, é, através da nossa organização interna, a gente fechou por um período nosso território, né, para que não houvesse... É, tanta transitação de pessoas de fora. Então, a gente conseguiu, é, graças a Deus, segurar muita a disseminação. A gente criou um espaço aqui dentro, né, para as primeiras pessoas que pegaram, é, tiveram Covid, a gente criou um espaço, né, que era uma escola, colocamos essas pessoas, né, demos toda a assistência de saúde, de alimentação também, e o acompanhamento durante é, o isolamento. Então, a gente conseguiu conter, assim, não houve uma disseminação tão grande por isso, né? os primeiros casos a gente já já colocou em um lugar e teve todo esse cuidado da atenção também de saúde graças a Deus não foram casos tão graves né foram, foram casos mais mais a grande maioria sem sem reações né então acho que conseguiu é, fazer esse controle mas é, agora graças a Deus não está sendo nenhum caso no território né? a comunidade de gente está toda vacinada né com as duas doses então, a gente tem, obviamente, tido ainda os cuidados, né? Mas a gente já consegue, hoje, retomar, por exemplo, as escolas. O Poço de já tem retomado, né? Algumas ações de reuniões a gente também já retomou, ainda com os protocolos, né? Inclusive, fizemos um protocolo interno do Poço de é, O Estado, sei que o Estado fez um, mas a gente fez um é, próprio para o território, junto às lideranças e às instâncias de organização. E a gente continua seguindo né, esse protocolo interno. E, mas dando continuidade hoje, já conseguindo nos reunir que era uma que era coisa que a gente não estava conseguindo
2: fazer, né, antes Ô Silvinha, o Atlas o Atlas da Violência mostrou recentemente Que houve um aumento de mais de 21% no número de assassinatos de indígenas Esses números ainda podem estar subnotificados Porque 35% das mortes violentas não foram identificadas em 2019 Aqui em Pernambuco, recentemente, a cacique Bonito Chá disse que sofreu perseguição em sua aldeia com a possibilidade da construção de uma usina nuclear que seria instalada lá em tacuruba É uma discussão, mas que já tem mostrado uma violência nela. Como é que tem sido essa discussão sobre o aumento da violência na sua etnia? Como é que isso envolve as mulheres?
0: Eu, eu acho que hoje a gente tem tá a felicidade de dizer que a gente está em uma, uma fase mais tranquila. né? A gente, o povo chiburu já viveu uma fase muito difícil, né, onde a gente teve muitas percas de liderança, né, lideranças foram assassinadas é, pela defesa da terra. A gente passou por um outro processo, que quando eles não conseguiam, né, através da, da morte, desestabilizar o povo ou desmobilizar o povo, eles começaram a é, usar a criminalização contra... Contra o povo, né? Quando o povo ficou várias lideranças é, sendo criminalizadas por, por assassinatos que eram dos fazendeiros, né? Então, até descobrir isso, a gente passou também por um momento muito difícil de tensão dentro do território. Mas, graças a Deus, hoje a gente vive, é, eu posso dizer, um momento de harmonia, né? A gente tem enfrentado ainda, obviamente, é, algumas questões que a gente sabe que são de interesse de fazendeiros e latifundiários, é, como, por exemplo, a questão do do cacique Marcos não assumir enquanto prefeito pesqueira, né, uma vez prefeito eleito, legítimo. É, a gente sabe que é uma perseguição, é uma perseguição expressa, a gente vê todo dia, vê, vê, é, e sabe que isso está acontecendo por, por uma questão interna, que não tem nada a ver com uma questão política, por exemplo, e, e que várias pessoas não não têm entendido o projeto de vida que o futuro leva. É, e uma, uma, acho que é uma coisa que a gente tem, tem enfrentado agora, mas mais atualmente é isso, né, a gente tem lutado né, contra essa perseguição que tem acontecido ao Cacique Marcos, mas ao povo de Chukuru, porque não é só ele, né, ele é representante do nosso povo, e a gente tem feito esse enfrentamento mesmo, como fizemos também né, no, no, no STF e, e, tem, e tem feito esse enfrentamento porque as armas hoje é, em algumas situações são outras, né com relação a, a, ao território de Chukuru, por estar demarcado mas, obviamente, a gente sabe que há, é, em outros espaços, em outros povos, ainda é muito tristemente, a gente tem visto recentemente algumas nossas que aconteceu no nosso país que deram visibilidade, tiveram né, visibilidade nacional, e a gente fica muito triste com isso, porque a gente sabe que nossos parentes estão lá, às vezes, muito vulneráveis, né, sem apar nenhum. É o povo de eu posso dizer que hoje tem uma, uma organização muito forte, né, que a gente consegue, graças a Deus, é delimitar, né, esse espaço Vocês hoje, são espaço referência política
2: no Estado, né? Vocês têm uma é. organização sensacional. E... Exatamente. Que foi através de muita luta, né, de muita,
0: de muito, infelizmente, muita perda de, de pessoas, muito derramamento de sangue nessa terra, mas que a gente conseguiu hoje, graças a Deus, é, através de, desse processo todo, ter uma outra, uma, uma outra história. E a gente sabe que tem alguns povos que ainda não, né, que ainda estão começando, porque não puderam, não estiveram no seu território, não tiveram é, a ajuda, né, de, e consequentemente esse governo tem contribuído com isso e isso significa dizer que esses povos estão muito mais vulneráveis, então a gente tem visto invasões, né, agora a gente tava, estava, é, acabou de chegar no arrufamento, teve uma invasão lá em Pataxó, é, na Bahia onde a polícia simplesmente chega derruba as casas, e isso é a forma mais é, tranquila que acontece tá? em outros povos já o garimpeiro chega tirando e matam né, os indígenas então, muito tristemente, a gente sabe. E aqui você tocou no fato que ainda há muita luta em Pernambuco, que é a transposição e que é... A usina, né? Agora, a usina Panalisa, nuclear. E, isso, a usina nuclear, que é está passando ali pelo povo Pancará, Itacuruba, e a liderança realmente é, sofre muito, né? mas precisa continuar nessa luta.
3: A questão indígena, Silvinha... É, ganha, inclusive, uma repercussão internacional. Né? Recentemente, a PIB denunciou o presidente Bolsonaro no Tribunal de Haia por genocídio dos povos indígenas e ecocídio, uma nova tipificação de crime contra a humanidade. O documento aponta uma série de ações contra o meio ambiente promovidas pelo governo Bolsonaro que levaram, entre outras coisas, ao aumento do desmatamento, a atividades ilegais em terras indígenas. A denúncia também tem como base a morte de mais de mil indígenas de 163 povos durante a pandemia da Covid-19. Como é que você vê essa repercussão internacional é, da questão indígena no Brasil? E de que forma isso ajuda é, aos povos para o combate a esses crimes?
0: Sem sombra de dúvidas, são, são parceiros, é, a gente chama de parceiros irmãos mesmo, porque é muito importante, isso ajuda o movimento. É, existe algumas organizações né, internacionais que estão aí na luta pelo, pelos povos indígenas do Brasil, porque tão, tá todo mundo né com o um olho no Brasil, entendendo o desgoverno e, e, e o até onde isso pode nos levar. Então, acho que está todo mundo atento em todo lugar do mundo. né E, e isso é, é a gente agradece mais e, e é importante. Agora, enquanto a gente estava acampado aqui, vários povos estiveram acampados em outros países, também fazendo, dando esse grito, dando essa visibilidade. Eu acho que existe algumas específicas, né, como a OIT, que é a Organização Internacional, e da, na, na ONU eles também fazem essa esse levante, né, e traz esse olhar muito é, cuidadoso né com relação às falsas no Brasil, e dá essa, essa visibilidade, essa voz, um espaço que, que, que tem uma, uma visibilidade muito grande. E eu acho que isso é muito importante, né, a gente também tem visto alguns a, a, a artistas, né, que tem visibilidade a nível mundial, tem chegado também São somar, então pra gente é importante que a gente tem que fortalecer ainda mais esses, essas, essas redes, né, que a gente chama essas redes que a gente vai se unir sempre.
2: Silvinha, muito obrigada pela sua participação no Mulher na Caneca. Volte sempre. Nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. Boa sorte lá na discussão do STF. Tomara que seja justa né, para todas nós, para a valorização dos povos originários que ajudaram tanto a construir esse país, que são esse país também. Boa sorte na Marcha das Mulheres Indígenas, que eu tenho certeza que vai ser muito maravilhosa. E volto sempre.
0: Obrigada, eu quero agradecer a vocês, ao espaço, né, o espaço dado, é, que a gente siga juntas né, nessa nessa energia, a gente você vai precisar de pessoas como vocês, de, que tão, de quem está nos ouvindo, que emane essa energia, porque a gente, enquanto tiver força, enquanto tiver vida, a gente vai lutar por essa missão e a gente não vai desistir, não é Bolsonaro, não é ele ele vai entrar, outros governos virão e a gente vai continuar aqui firme e forte, é, lutando por nossa história e por nossa sexualidade. Então, muito obrigada. Excelente, obrigada
3: a você, Silvinha. E agora a gente vai de mais música. A gente escuta Catumirim com Retomada, aqui na Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife.
1: Nos devolve a coragem de lutar pela justiça, pela paz e a verdade Chegou a hora de retomar a identidade E com sororidade lutamos por igualdade e eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou Eu vou ali pegar de volta tudo que ele nos tirou Mas eu não vou sozinha não Coloco todas as bruxas pra fazer revolução É só que caiu Todas as fronteiras Sem boas maneiras Hoje nós viemos retomar É só que caiu Todas as fronteiras Sem boas maneiras Hoje nós viemos retomar
4: Chegamos pra retomada
1: Só peço proteção Empretece as palavras tomei outras direção Esconderam minha origem Plantarão a rejeição Negar se negue não foi em Todo reconhecimento entre nós potencializa a força Enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo, uma contra a outra Você acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte, aldeia, quilombo Como eu poderia dormir bem? Agronegócio, genocídio e nós Retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais Língua, dança, trança, a voz, calma que ainda vai ter mais Catu, fala pra nós Pensaram que ficamos pra trás, que não íamos correr atrás. A gente não só fala mais paz. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Uma preta querendo ser branca, tudo bem, né? Na hora do carinho, seis fazem ninguém quem? Sou cria de tia Eva, bruxa curandeira Cuidava da comunidade sem escolha, fui guerreira Guiada pelas matas, parteira Medicina matriarcal, raiz divina Mulher que ensina, seis abomina Aprende a responder desde menina É só que caiam, todas as fronteiras sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar Peço que caiu, todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar dos espaços que nos pertencem, calar a voz que sempre nos faz duvidar Reparação, deixe crescer as nossas sementes, a revolta vai fazer eu tomar o meu lugar Demarcação, devolvam as nossas terras, o agro não é pop, parem de nos matar Libertação, libertação, se não for nós vai ser quem?
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir retomada com Catumirim. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro. E aí, o que tem
2: de novidade? Em 2019, a cada duas horas, uma mulher foi assassinada no Brasil. Segundo o novo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência, publicado nesta terça. Ao todo, foram quase... 4 mil vítimas, sendo que 66% delas eram mulheres negras. O risco de uma mulher negra ser assassinada, conclui o estudo, é quase o dobro do que outra não negra. A variação é alta entre as unidades federativas.
3: Em 11 anos, o índice de letalidade entre mulheres caiu, enquanto que a desigualdade racial aumentou. Em 2009, a taxa de mortalidade de mulheres negras era de 48,5% maior do que brancas. Já em 2019, esse indicador passa a ser de 65%. Nesse mesmo intervalo, os homicídios femininos entre brancas tiveram uma queda de 27%, enquanto para negras houve um aumento de 2%.
2: Cláudia, Cláudia Parente, seja muito bem-vinda ao Mulher na Caneca. O que é que a gente pode tirar desses números apresentados pelo Atlas? Estão desastrosos.
5: Porque a gente... Bom dia a todo mundo, aos ouvintes. É bom dia ou é boa tarde? Boa tarde. É boa boa tarde, tarde,
3: Cláudia Parente. Né? Aos <risos> ouvintes,
5: eu estou muito feliz de ver vocês duas aí de volta ao estúdio, né? Que massa. O estúdio está bem bonito, inclusive. O é, um que a gente pode depreender é que é, o racismo institucional, nosso racismo de cada dia, né? Como sempre, continua agravando, que já é muito ruim. Porque, mesmo entre as mulheres brancas, esses números já são terríveis, né? Acho que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres. E assim, você vê uma queda dos homicídios, você fica pensando, mas por que, que cai entre as brancas e não cai entre as negras? O, último, o único motivo que tem é a questão do racismo, porque o homicídio, como é um crime difícil de você ser prevenido, que a prevenção geralmente é feita com você mostrando para a sociedade que não vai permitir a impunidade, você previne esse tipo de crime prendendo, né? Porque aí à medida que a, que a sociedade passa a entender que a legislação funciona e que ela é dura, aí ela passa a ter medo, né? Deixa de cometer mais por medo. E Mas criando políticas públicas,
2: né, Claudinha, que está em falta, parece, é, nesse período é, é, do que, país. E o, é, o que eu
5: acredito que acontece é o seguinte, é que a vida negra importa menos, né? Então, acho que normalmente, quando o crime envolve, infelizmente, a gente diz isso com tristeza, quando o crime envolve alguém branco, de classe média, né, ou média alta, acho que existe, parece que existe um maior empenho, né? da sociedade, às vezes até é a mesma, o raciocínio da pandemia também, você mora em áreas onde o Estado não entra às vezes só entra o, bra o único braço do Estado que entra é a polícia e essas pessoas ficam muito mais vulneráveis, né? Então assim, enquanto você não mudar essa política toda, até mesmo essa mentalidade, essa forma de ver, vai ser complicado. Acho que tem outras coisas aí para comentar, né? Nessa história do sim, sim, porque né?
3: outro dado que é bastante... É, que chama a atenção aí no Atlas é que houve um salto de 35% nos casos de morte violentas por causas indeterminadas. Ao menos 17 mil pessoas morreram em 2019 e não se sabe a causa. E quando se faz o recorte de gênero, aparecem 3.756 casos sem identificação. Segundo o levantamento, a qualidade desses números vinha melhorando há mais de 15 anos, mas sofreu uma perda significativa em 2018 e 2019. O que foi que aconteceu, Cláudia? Aconteceu
5: o Bolsonaro,
4: né? O <risos> Bolsonaro. Pacífico?
5: Agora, é, agora é, o que é que acontece? Uma coisa que é muito estranha é que você vê que tem um registro aí de queda de homicídio, e, paralelo a isso, existe um registro de aumento de mortes violentas por causa indeterminada. O que são mortes violentas por causa indeterminada? A maioria é um homicídio também, né? A gente sabe que o número de suicídio, em comparação de homicídio no Brasil, é muito, muito pequeno. Então, o que é que está acontecendo? Tem um problema aí que pode estar tá acontecendo, que é uma tentativa de você mascarar a, a realidade, que é uma coisa que já aconteceu em alguns estados. Por exemplo, tem uma estética que assim, São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Como polícia, um estado com uma polícia que mata tanto, né? Sim. Que mata tanto. Então, assim... Você pode haver aí uma tentativa de mascaramento da realidade, aí você deixa de registrar a coisa como de fato é, porque você, isso se faz mais, com mais frequência nas periferias. De novo, nesse raciocínio perverso de que essas pessoas mais pobres, negras, né, a vida delas não importa tanto. Então, você pode simplesmente fazer esse registro lá. Como o Brasil é um país que não tem tradição de concluir processo de investigação policial, você vê um número é, baixíssimo, os casos que vão para júri, são raríssimos. Então, a coisa mais fácil do mundo é você fazer um registro qualquer lá, acho que porque o Ministério Público não consegue cumprir a função dele de fiscalizador das polícias, que quem devia fazer essa função de fiscalizar e cobrar que esses inquéritos tivessem todas essas informações Era o Ministério Público Ele nunca conseguiu desenvolver plenamente essa função Uma falta de respeito existia, com as famílias também é, Existia né? um esforço, de fato, para se melhorar esses dados mas, pelo visto, assim, tá, coisa tá? É um país hoje que só incentiva a arma, né? Então quem é está que tá ocupado? Sobre
3: né? essa dificuldade do Estado de, de fazer apurações, acho que um bom exemplo disso também foi aquele caso da empregada doméstica que se atirou do apartamento porque estava é, presa pela patroa. E é, o caso ganhou uma grande repercussão. Quando a gente viu, tinha mais é, várias outras ex-empregadas domésticas que chegaram a prestar denúncia e o caso nunca foi adiante. Ou seja, é algo que poderia ter sido evitado. E aquela empregada que despencou do apartamento, da janela do apartamento, tentando fugir da patroa, porque tinha pedido a demissão e a, a patroa não aceitou. Quer dizer, é, é um negócio recorrente. A gente vê que quando é uma pessoa pobre, sim, presta sim, por, queixa, por, não acontece isso, nada. Isso por, isso,
5: por isso que eu falei primeiro da impunidade, porque é justamente isso. Você, se esses casos não ganham visibilidade... É, aí o que é que acontece? Eles tendem a se repetir, porque as pessoas ficam confiando que não vai haver condição nenhuma. As vítimas, as vítimas
2: não, os algoses no caso, né? Uma outra notícia pavorosa é que o governo Jair Bolsonaro reservou para compras de vacina contra a Covid-19 em 2022 um valor 85% menor do que o previsto para 2021 de acordo com o orçamento do ano que vem apresentado ao Congresso na terça. Serão 3,9 bilhões para aquisição de imunizantes, contra 27,8 bilhões autorizados para a mesma finalidade neste ano. O montante é
3: suficiente para o governo adquirir somente 140 milhões de doses da AstraZeneca, quantidade que não chega nem a cobrir o necessário para uma aplicação em toda a população adulta brasileira de 160 milhões de pessoas com 18 anos ou mais. Para justificar a diminuição, o Ministério afirmou que o cenário da pandemia ainda é incerto e que há possibilidade que parte das doses já adquiridas em 2021 sobrem e possam ser utilizadas no próximo ano. Eles dizem ainda que possíveis novos contratos com outros fornecedores, caso necessários, seriam fechados até dezembro para garantir entregas em 2022.
2: Em nota, o Ministério da Saúde também afirmou que aguarda resultados de estudos em andamento para avaliação da necessidade de vacinas no próximo ano, podendo haver adequações nas despesas. Eles ainda realmente acreditam nisso, né, Claudinha? Estudos é, para ver o, avamento... que é,
5: Como assim? é, o que O que chama a atenção é vocês assim, o, o cenário é incerto. Se o cenário é incerto, a prudência manda claro. que você redobre o seu quer dizer, o seu, como é que a gente diz? O seu estoque de vacina, né? Não que você tratar regressa. com
3: precaução, né? É,
5: exatamente, então assim, a impressão que você tem é que estão fazendo o mesmo que fizeram no início da pandemia quando ficaram adiando, adiando, adiando a compra de vacina e a gente acabou começando né, o processo de imunização depois do que deveria por pura negligência para não dizer coisa pior. Então, do mesmo jeito ah, como todo mundo já, já sabe, essa altura do campeonato, que todo mundo vai ter que se vacinar de novo o ano que vem.
2: Exatamente.
5: Todo mundo. Todo ainda mundo tem a terceira ter dose, né, Claudinha?
2: terceira dose que alguns estados já estão... A terceira dose que, tá, terceira dose que estão... vai começar agora, mas exatamente. todo
5: mundo vai ter que renovar essa vacina. Que vai ser vacina, uma coisa porque, constante, exatamente. O Sars é um vírus gripal. Você vê a vacina da H1N1, as pessoas tomam todo ano. É bem provável que a vacina de Covid, a gente tem que tomar ela todo ano. Então, como é que você não tem estoque? <risos> Como
2: é que você ainda está avaliando?
3: Bom, e o presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente o projeto aprovado no Congresso que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que revoga a Lei de Segurança Nacional,
2: um resquício da ditadura militar. A decisão do presidente inclui veto a cinco trechos. Ao menos dois deles podem beneficiar uma parcela de apoiadores do presidente, comunicação enganosa em massa e o aumento de pena quando os crimes contra o Estado de Direito foram cometidos por militares ou outros agentes públicos. Os
3: vetos ocorreram há menos de uma semana das manifestações de 7 de setembro, marcadas em apoio ao presidente e que tem gerado apreensão em críticos devido aos motes golpistas que devem pautar o ato. Esse ato aí, Claudinha? É assim, foi é. Uma, uma medida em causa própria, né?
5: Isso, é porque, assim, tem uma coisa boa que eles conseguem transformar em ruim. Sempre. A coisa boa é a extinção da Lei de Segurança Nacional, que a gente viu que estava sendo usada com muita frequência, polícia, inclusive pela polícia militar, que nem, nem tem competência para fazer uso da Lei da, da, da LSN, é, para prender qualquer pessoa que estava se expressando livremente, como aconteceu com aquele professor, né, que botou uma faixa no carro contra o Bolsonaro. E aí, assim, tem essa coisa boa, mas imediatamente tem uma coisa ruim, que aí você vê o veto que ele tá, que ele, esse primeiro veto é, é, é o veto da, do artigo que criminaliza fake news, Sim. E, 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 e justamente fake news durante o processo eleitoral, quer dizer, quem foi que se notabilizou
2: por isso? Quem foi que se elegeu, assim, praticamente, é. né? É legislar da usa própria, Exatamente. A assim, problema, eu é eu exatamente. Exatamente. tentar proteger os seus, a si
3: e os é... seus neste processo não, e, de veto. E, assim, e descaradamente, né?
5: Porque os dois artigos é uma autoproteção, é uma autopreservação auto descarada. É, é bom que a gente lembrar que, inclusive, assim, aquela a questão da CPI da fake news, né? quem foi que boicotou, né? Teve um empenho enorme lá do Planalto para derrubar. Depois o STF começou aquela investigação, eles tentaram atrapalhar de todo jeito. Então, assim, vamos, a esperança é que o Congresso derrube. Sim. Vamos ver, né? Ô, Claudinha. Porque, assim, é, é até fácil, porque para derrubar só precisa de uma maioria simples, se eu não me engano. É mais fácil.
2: Claudinha, a gente ainda tem alguns minutos. 7 de setembro, quais são as suas expectativas? O que, é que vai acontecer nesse país?
5: Eu estou vendo muita gente muito tensa com relação ao 7 de setembro, porque a gente sabe que assim, a vocação de Bolsonaro é, é criar o caos, né?
2: É a única saída. Tem, dele, muita né? gente,
5: tem muita gente tensa porque ele fica catalisando tudo que é de ruim para volta em torno dele, violento, né? E tentando atrair pessoas. A gente sabe que essa semana teve prefeito preso, né? Com preso em flagrante, com dinheiro para financiar essa história dessas manifestações. Agora. Eu, francamente, não estou perdendo minha noite de sono com isso, não. Eu já. É, mas os aí.
3: grupos, estes grupos que disseminam fake news, tem lá, a gente viu aqui, recomendação para que mantenham veículos com tanque cheio. É, recomendação para quem tomar medicamentos controlados Que garanta 30 dias de remédio em casa ah, Que tenha as dispensas abastecidas com produtos perecíveis Minha gente, isso é crime, isso é um absurdo Isso é disseminação é, de informação que está acontecendo hoje Está acontecendo agora Por gente que é. quer criar convulsão social nesse país é, Nesse século de setembro E a gente precisa exatamente, barrar exatamente. esse tipo de... De... Exatamente. Na realidade, esse povo precisa ir preso, né?
5: precisa a cadeia. Todos eles. É isso que eles precisam. Precisa ir preso. Alguém que ter coragem de fazer cumprir a lei. Porque crime aí tem de boia. Você pode escolher o crime pelo qual é. você vai prender essas pessoas, inclusive o despresidente. Então, assim, crime aí tem para você escolher. Qual o crime que eu vou escolher aqui para indiciar fulano? Porque crime prova diferente aí de algumas figuras que tinham convicção, mas não tinha prova, né? Agora a gente tem as provas abundando, né? Para quem quiser ver, mas ninguém tem a convicção de prender, né? É, muito de levar é, é preciso deixar claro que... A gente que... sabe, a gente sabe... Que, quer dizer, essas ilegalidades, esse ataque à democracia, imagina, a Constituição, o povo está sambando em cima dela faz tempo. É importante tempo. dizer
2: que não é liberdade de expressão, né, Claudinha, Isso é crime. Não, Muitas não, pessoas têm dito isso. isso não, não existe. é igual aquela
5: história de, da pessoa dizer, confundir opinião com informação. Você é. diz assim, ah, a terra é redonda e achatada no solo. Não, mas na minha opinião ela é quadrada, azar o seu. Porque eu não estou falando de opinião, estou falando de um fato. De ciência.
3: Mas aí os bolsonaristas poder... tratam a internet e as redes sociais como terra de ninguém, justamente por Exatamente. não ter uma legislação clara de regulação.
5: É, por conta de impunidade, né? Na realidade, você pode usar a legislação que já existe para aplicar o poder. A rede social não é terra de ninguém. E você pode usar a legislação que já existe para punir esses acessos. É mais difícil Porque tem que rastrear, tem muito robô Mas a gente também sabe Que tudo que é posto na internet Fica na internet, mesmo que você apague Em algum lugar aquilo ali Então assim, mais cedo ou mais tarde Eu sou uma pessoa que acredita Que acredita que, que o bom, o belo e o bem Vai vencer no final Então eu acho que esse povo tem vida curta Eu acho que a gente vai vencer Que a democracia vai vencer pode ser que a gente tenha muita dificuldade para ter esse país, desse buraco, quando esse povo jogou mas eu acredito piamente que essas pessoas vão tentar fazer arruaço mas elas são minoria eu não acho que elas vão ter isso não acredito em guerra civil não acredito em nada disso nada disso eu acredito esperamos que, esperamos nasceu, que, que o seu otimismo
3: <risos> o, esperamos, Cláudia que o seu otimismo seja a tônica deste 7 de setembro que a gente vai viver no país que prevaleça o civismo e a festa cívica em defesa da democracia. Bom, a maior
5: parte das pessoas estão a favor, querem essa festa cívica e essa festa cívica é o que vai haver.
3: O Mulher na Caneca fica por aqui, sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulhernacaneca.gmail.com
2: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Kleber, Kleber Lemos, desculpa, quase Flávio Rodrigues, Kleber Lemos e a produção musical de Lorena Fragoso. Eu e Namara voltaremos na próxima sexta ao meio-dia, aqui na Frecanac FM. Afinal, se, se rádio é rádio. Se é rádio, se é pública. Se é pública tem um.
1: 5 FM. Há 5
3: anos tocando Recife.